0: 1909 Presenza Frank Ghost Football
1: In Studio Francesco Loreti un buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio 1909 da parte di Francesco Loretti ben ritrovati qua a Frank Ghost to Football puntata di martedì 14 febbraio 2023 ore 13:34 e 34 minuti 347 866 15 42 per i messaggi 051 02 invece per le telefonate ricordo che ci potete seguire anche su Twitch dove c'è la diretta streaming per vederci anche in video e su Twitch tra l'altro potete potete gentilmente fare una donazione eh, gratuita con il Prime oppure lasciando eh, una piccola, eh, un piccolo ammontare di euro, comunque non, non troppi. Quindi comunque a noi date in ogni caso una grande mano, mi raccomando ragazzi, fatelo per, eh, se ancora non l'avete fatto. Eh, puntata in cui si parlerà chiaramente un po' del Bologna, della Serie A che si è conclusa ieri, il ventunesimo turno chiaramente, e anche un po' di Champions League, perché questa sera riparte... Eh, riparte la Champions dopo tanti mesi di, di assenza, e cominciano oggi gli ottavi di finale, mm, già oggi impegnate le squadre, eh, impegnata una squadra italiana, ovvero il Milan che giocherà, che giocherà in casa contro il Tottenham, quindi eh, partita sicuramente molto, molto interessante, eh, la partita eh, avrà inizio alle ore 21. E poi ce ne sono chiaramente tante altre, una su tutte direi la più bella secondo me, Paris Saint Germain contro Bayern Monaco che è questa sera sempre alle 21 in contemporanea, non gioca nessuna squadra alle 19, domani scenderà in campo un'altra italiana. Ah no, non è domani. Eh, Mi sono sbagliato. Eh, Scenderanno in campo le altre italiane la prossima settimana. Martedì 21, eh, Eintracht-Francoforte contro Napoli e mercoledì 22, eh, Inter contro Porto. Sigimi inoltre, un un articolo eh, legato poi alla rassegna stampa perché eh, leggendo un po' di rassegna stampa ho visto eh, oggi che soprattutto il Corriere di Bologna eh, si concentra Eh, si concentra su su Arnautovic vi leggo eh, brevemente l'articolo Arnautovic il leader insofferente titolato l'articolo allora se riesco ad andare a prenderlo eh. no non voglio attivare le notifiche Eh, niente qua eh, sono in difficoltà non ora grazie perfetto allora, il Corriere di Bologna si sofferma sul momento difficile di Marco Arnautovic. Oh, assolutamente. Appena rientrato dall'infortunio, l'attaccante austriaco ha commesso una sciocchezza contro il Monza, facendosi ammonire per un applauso all'arbitro, reo di avergli fischiato un fallo contro, che costerà la squalifica sabato a Marassi. Un errore grave per Arnautovic proprio nel momento di massima emergenza in avanti, con Zirkze e Sansone fuori. Tiago Motta sull'argomento ha tagliato corto e non è la prima volta che cerca di svicolare a delle domande sull'attaccante. Quasi come a confermare le sue regole, non c'è nessuno sopra gli altri il Corriere di Bologna ripercorre i numeri con Motta due gol segnati, uno solo su azione media ok uh, dopo i corteggiamenti con Manchester United in estate molto forte ed Everton a gennaio più blanda le nuove incomprensioni con Arna rischieranno di portare ad un divorzio in estate vedremo comunque la situazione sicuramente non è delle migliori perché Arnautovic è rientrato in campo dopo, dopo più di un mese, eh, purtroppo si è fatto ammonire in maniera piuttosto, piuttosto stupida, piuttosto sciocca eh, contro, contro il Monza e non ci sarà, salterà una partita molto importante e difficile contro la Sampdoria, che Sampdoria ieri che ha pareggiato contro l'Inter, eh, che ha squadra che ha completamente cambiato il modo di di approccio alle partite, squadra che lotta su tutti i palloni, eh, che combatte fino alla fine. Fa fatica a trovare il gol, eh, fa fatica a creare occasioni, eh, però è una squadra che mette in difficoltà a livello difensivo tante, tante compagini, eh, perché ieri l'Inter comunque alla fine, eh, oltre a non trovare il gol, non, non, ha, avuto, non ha avuto occasioni. Cioè io direi di occasioni nitide per l'Inter, sì, un tiro da fuori di Acerbi a fine partita eh, parato bene da Udero eh, messo in calcio d'angolo e poi all'ultima azione questa palla, palla, da, palla lanciata in area sponda di Geco Di Marco è bravo a spondare ulteriormente per Lautaro che non è rapidissimo e si fa, eh, si fa recuperare dai difensori quella oggettivamente poteva essere una, un'occasione nitida per segnare però ce ne, sto, se, ce ne sono state veramente poche eh, di, di occasioni per l'Inter, per la Samp grande fatica nel, nell'andare in gol, e ieri lo si è visto vabbè che ieri c'era l'Inter quindi non una squadra molto facile e quindi anzi molto complicata ah, la giornata comunque era la 22 Vi chiedo scusa ragazzi non era la ventunesima, la Sampdoria quindi porta a casa un punto molto importante dopo, dopo averne persi due eh, contro il Monza che ha segnato che aveva pareggiato all'ultimo secondo la partita la scorsa settimana quindi la Samp comunque Fa un buon punto in classifica e va a quota 11 punti, eh, due pareggi consecutivi, uno col Monza fuori casa, uno con l'Inter in casa. Tutto sommato è un un buon risultato perché il Monza ha dimostrato comunque di essere una squadra eh, tignosa che fatica a lasciare punti per strada, eh, mentre la Sampdoria quindi riesce anche a fermare l'Inter e... A fare, un ennesimo, a fare l'ennesimo favore al Napoli eh, che adesso si trova a più 15 a 17 giornate dalla fine diciamo che è fatta, Cioè, diciamo che per il Napoli è Anzi, 16 giornate dalla fine, eh, per il Napoli è... insomma, non, non, c'è più, non c'è più niente da dire, dopo in 22 partite 19 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta direi che È molto complicato, quasi anzi impossibile eh, che il Napoli si faccia recuperare 15 punti o, o di più. E quindi perdere di conseguenza lo scudetto. Quindi, questo è l'anno del Napoli, anno del Napoli che può, esserlo, può essere anche in Champions League. Secondo me, io l'ho detto, ehm, l'ho detto anche mesi fa: per me il Napoli può sfruttare questo, questa stagione perché mh, io, se fossi in una delle squadre eh, anche migliori, come Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, non vorrei mai incontrare il Napoli in Champions perché è una squadra che, che ti sa fare male in tutti i modi e che. A livello difensivo comunque rimane molto solida eh, e molto difficile da penetrare. Quindi eh, un Napoli che conquista i 15 punti blinda ulteriormente, ulteriormente lo scudetto se mai ce ne fosse stato bisogno di blindarlo ulteriormente. Perché qua veramente parliamo di una squadra che vince tutte le partite e la prossima sarà contro il Sassuolo fuori casa. Credo che vincerà il Napoli venerdì alle 20.45 col Sassuolo perché non non penso proprio ci sia partita Eh, quindi bene così, il Napoli vince lo Scudetto dopo tanti anni e finisce l'egemonia delle non mi ricordo quanto tempo però finisce l'egemonia delle eh, delle delle tre squadre più importanti teoricamente del nostro campionato ovvero Inter, Milan e Juventus Eh, mi soffio un attimo il naso, un secondo ragazzi eh Eccomi qua, sono tornato più veloce che potevo, e comunque dato che ho iniziato eh, l'anale, vabbè che gufata Sighi, cioè, eh, Dai, no, oggettivamente il Napoli non può non vincere lo scudetto quest'anno, dai. No, qua non si tratta più di gufare, eh, qua si tratta solo di dire hanno 59 punti dopo 22 giornate, sono quasi a punteggio pieno dopo più di metà del campionato, ragazzi... Perderlo quest'anno vorrebbe dire davvero che bisogna ammazzarsi, cioè non, non, non c'è nient'altro da aggiungere, cioè Napoli ha lo scudetto in tasca, cioè è già fatta, non voglio gufare, non, non sono gufate, Cioè, è così, io la penso così. Eh, comunque, dato che ho iniziato a parlare un po' delle partite, parto dal, dall'ultima, ovvero Sampdoria Inter, di cui ho appena ehm, parlato, eh, pareggio che quindi... Va benissimo la Sampdoria, meno per l'Inter, Samp che quindi incontrerà il Bologna la prossima settimana. Sabato alle 15 la partita al al Ferraris di Genova non sarà una partita facile perché la Samp dimostra di avere eh, una buona solidità difensiva, una squadra che la mette molto sul fisico, eh, che comunque in contropiede rischia ogni tanto di essere pericolosa. Contro un Bologna che si si trova ancora ad essere decimato in attacco. Come leggevo la rassegna, adesso non mi ricordo qual è il giornale eh, che ne parla. Però diventa un'abitudine: diventa un'abitudine giocare senza senza il numero 9. Penso fosse Repubblica. eh, se Se non mi sbaglio, comunque. Effettivamente è così, perché in questo 2023 le partite che il Bologna ha giocato con con un attaccante di ruolo sono state veramente poche, considerando Roma-Bologna con Arnautovic... ehm un piccolo spezzone di partita tra, Cremonese, Bolo, tra Bologna e Cremonese con Zirkzee in campo e poi eh, le due partite che ha giocato Zirkzee consecutivamente da titolare ovvero sia con lo Spezia che con la Fiorentina quindi sono veramente poche parliamo di eh, tre partite su eh, Roma-Atalanta eh, se non me le ricordo devo andarle a prendere allora vediamo facciamo bene i conti siamo precisi eh, che così non ci sbagliamo Roma-Atalanta Udinese, Cremonese. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partite. Quindi in quattro partite, in tre partite. Il Bologna non ha giocato senza, senza il proprio attaccante. E eh, quindi diventa molto, molto, molto grave la situazione. Perché giocare in serie A senza la punta e soprattutto senza anche attac- giocatori in grado di sostituirla. Non dico, poi in realtà Sansone il ruolo lo ha interpretato bene, però è, è riuscito a farlo solamente per due partite perché poi si è rifatto male purtroppo. È molto complicato e quindi, quindi il Bologna è in grossa difficoltà. Vedremo come sarà la partita ma non sarà sicuramente una gara facile quella di sabato alle ore 15 per il Bologna. Comunque eh, prima di Sampdoria Inter vado all'indietro, si è giocata Verona Salernitana ieri alle 18.30, Verona che ha vinto eh, un'altra partita dopo, eh, dopo due pareggi è riuscito a tornare alla vittoria, il Verona di Bocchetti e... Ragazzi qua c'è una squadra che ha cambiato totalmente il modo di giocare, eh, che ha spostato Lazovic più vicino alla punta, più vicino alle punte in zona offensiva e sta facendo la differenza, giocatore che a me piace da tanti anni e sta rispettando le attese anche questa stagione eh, nei suoi confronti e poi grazie anche all'acquisto mi viene da dire di questo calciatore belga dal Groningen di cui vi avevo parlato due settimane fa che mi sta stupendo ogni, ogni partita di view, eh, parlo chiaramente di Ngonje, che ieri ha fatto gol, per, ha segnato il suo secondo gol consecutivo eh, nella terza apparizione in Serie A, e tra l'altro bel gol con un pallone che spiove, ehm, spiove dal, dal lato. Uh, consegnato da, da Lazovic Lazovic che fa un, un ottimo cross un ottimo assist, lui è bravo un è bravo a impattare il pallone bene a mettere alle spalle uh, del portiere che non mi ricordo chi fosse, comunque uh... Allora, chi è che era? Sepe. Alle spalle di Sepe, perché non ha giocato il Memo ciò. Adesso non, 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 ho, non ho capito neanche il perché. Comunque il Verona vince la partita, mh, salvato più volte anche dal proprio portiere, che compie una, mh, una parata miracolosa negli ultimi minuti su, su Piontek, lanciato in porta in uno contro uno. e Comunque il Verona vince, direi, meritatamente la gara. C'è questo giocatore mh, che mi sta facendo impazzire, l'ho preso in due fantacalci. Eh, oltre che ieri mi ha fatto vincere col suo gol in Gongé, però davvero molto forte mi piacerebbe vederlo al Bologna ragazzi perché ha dribbling, a uno contro uno ha un ottimo passaggio un grandissimo tiro in porta non ha paura di tirare da qualsiasi posizione e rischia veramente di essere sempre pericoloso ieri ha lasciato partire due o tre conclusioni da, da lontano anche proprio molto lontano ed erano molto ben indirizzate e poi è un giocatore preciso che fa spesso la giocata giusta da fare ed è una delle qualità migliori che secondo me si possono trovare in un giocatore. È davvero molto molto forte, mi sta, mi sta facendo un'ottima impressione, e sta confermando quello che avevo visto nella partita di Udine, anche se per pochi minuti, ma veramente un giocatore che mi sta impressionando secondo me è un acquisto che può eh, svoltare il campionato del Verona anzi, secondo me lo sta già svoltando perché nelle ultime due partite i punti portati da Angonje sono 4 eh, quindi per il Verona chiaramente 4 punti fanno ampiamente la differenza Verona che quindi si porta a meno 2 dalla zona salvezza, occupata per ora al, quarto, al quart'ultimo posto dallo Spezia a 19 punti eh, per la Salernitana un'altra sconfitta in un periodo veramente buio, eh, dove Spicca sì una vittoria contro Lecce fuori casa ma tante altre sconfitte eh, soprattutto sconfitte brutte eh, a livello proprio di prestazione eh, per la Salernitana i punti sono 21 eh, si trova al sedicesimo posto la squadra allenata al momento da Davide Nicola che sembra essere nuovamente sulla graticola. Dopo essere stato esonerato per 48 ore, e poi richiamato eh, dal presidente Iervolino, comunque un periodaccio per la Salernitana che quindi deve iniziare a guardarsi dietro eh, abbastanza spaventata, eh, la, la, squadra, eh, la squadra campana. Quindi eh, ottima la vittoria per il Verona che si porta a meno 2 dallo Spezia, quart'ultimo, e a meno 4 c- dalla Salernitana, eh, quint'ultima. Eh, vado a ritroso, quindi parlo di Napoli cremonese, eh, non c'è stata praticamente, no Dio, in realtà no, Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, considerando eh, l'inizio, la cremonese ha avuto anche due, anche tre occasioni per, per trovare il vantaggio nei primi 15 minuti, eh, occasioni che poi non è riuscito a trasformare in gol la squadra di Davide Ballardini eh, va in vantaggio il Napoli con il solito Kvica-Kvaraskelia al ventunesimo minuto, sfrutta un errore secondo me eh, in, eh, della difesa della Cremonese con Sernicola che allontana il pallone, non bene, eh, lo rende disponibile nuovamente per il Georgiano che stoppa sul lato corto dell'area di rigore, converge all'interno e eh, buca carne secchi che magari non vede tanto il tiro partire e quindi non, non riesce a mettere la mano in tempo per, per deviare la conclusione. Quindi 1-0 per il Napoli con Varascheglia al 65esimo eh, il solito Ozyman da 20 centimetri dalla linea di porta, mette dentro un pallone facile facile, servito da Kim su sviluppi di calcio d'angolo e dopo un quarto d'ora entra uno dei migliori centrocampisti della Serie A, fantacalcisticamente parlando, ma direi anche a livello tecnico proprio di, eh, globale del giocatore perché si tratta veramente di un giocatore molto molto bravo, parlo di El Elmas che tendenzialmente entra sempre dalla panchina riesce sempre a fare la differenza sesto gol in campionato per lui tra l'altro un gol bellissimo di controbalzo palla che arriva da dietro servita da eh, Di Lorenzo lui non ci pensa due volte con la palla che arriva da dietro va di controbalzo eh, in diagonale eh, tiro su cui Carnesecchi non può fare veramente nulla, un gol da vedere e rivedere tante volte, davvero un gesto tecnico di una difficoltà molto importante eh, per un giocatore molto molto bravo come come il Macedone e il Mas eh, che sta facendo la differenza pur entrando sempre dalla panchina, eh, quasi mai gioca da titolare il Macedone e fa la differenza comunque, sigla il gol del 3-0 che fa stare definitivamente tranquilli i napoletani e eh, portano, che, che portano a casa quindi l'ennesima vittoria di questo campionato, 3-0 punteggio netto per la Cremonese, sconfitta piuttosto eh, eh, pronosticabile eh, non sono di certo queste le partite in cui la Cremonese deve fare la differenza, lo ha detto anche poi Davide Ballardini eh, nell'intervista post partita, quindi per il Napoli 59 punti dopo 22 partite, eh, più 15 sulla seconda che è l'Inter, per la Cremonese invece altra sconfitta diventano 8, eh, rimangono 8 anzi i punti dopo 22 gare 0 le sconfitte, 0 le vittorie 8 i pareggi, 14 le sconfitte Cremonese che la prossima gara eh, dovrà nella prossima gara dovrà affrontare il Torino fuori casa, quindi non un'altra partita proprio simpatica, se proprio eh, dobbiamo essere sinceri. Comunque Juventus-Fiorentina domenica alle 18 la Juve vince in casa contro la Fiorentina e direi bene così, che la Fiorentina sta ancora dietro. Eh, noi siamo io direi che possiamo essere contenti, anche se la Juventus ce ne deve interessare poco, anche perché poi la Juve ha altro a cui pensare, secondo me le penalizzazioni non sono finite qua. Comunque per la Juventus gol nel primo tempo di Rabiot che basta quindi per raggiungere i tre punti, poi due gol annullati, prima Vlaovic eh, che sarebbe valso appunto il raddoppio eh, su assist di Kostic, una bella azione sviluppata tutta in verticale, Vlaovic poi è bravo a bucare Terracciano con uno splendido tocco sotto, gol che comunque viene annullato per posizione di fuorigioco, fuorigioco che... Per chi lo ha visto veramente millimetrico, ridicolo secondo me, è un fuorigioco del genere, comunque va bene. Annullato il gol del raddoppio e nel, nell'ultimo minuto di partita, comunque al novantesimo minuto, eh, Castrovilli trova momentaneamente il gol del pareggio con una bella bordata da limite dell'area che però viene annullato sempre per una posizione irregolare di Ranieri che mh, partecipa attivamente all'azione nel, eh, nello sviluppo appunto del, mh, dell'azione che porta il pallone a Castrovilli e poi Castrovilli è bravo comunque a concludere la rete con un, un bel destro sul secondo palo in diagonale. Dove Scesni non può nulla. Comunque eh, a mio modo di vedere la, eh, la valutazione dell'arbitro è corretta perché Ranieri partecipa attivamente. Anche lì il fuorigioco è di un millimetro. Eh, detto che comunque per me Ranieri faceva fallo quindi il gol sarebbe stato da annullare per fallo su, eh, su Locatelli in ogni caso. Se fosse stata in posizione regolare il giocatore della Fiorentina il gol sarebbe stato valido ma per me era fallo clamoroso su, eh, su Locatelli perché viene proprio buttato a terra con una mossa di lotta greco-romana quindi eh, aveva sbagliato in quel caso l'arbitro comunque è fuori gioco e il gol viene annullato lo stesso per la Juventus quindi tre punti piuttosto importanti, e Juve che quindi supera, eh, supera due squadre, eh, supera una squadra anzi ovvero l'Empoli e si porta a 29 punti a pari punti col Monza e con il Bologna e quindi Per la Fiorentina, ennesima sconfitta Eh, nell'ultimo periodo per la Fiorentina, quattro sconfitte e eh, e un pareggio quindi non, eh, non un gran affare per la Fiorentina perdere l'ennesima partita che quindi rimane al 14 posto ancorata a 24 punti eh, stagione fino a qui direi estremamente deludente per la Fiorentina di poi Bologna-Monza alle 15 ne abbiamo già parlato ne parleremo comunque anche dopo e alle 12.30 si è giocata Udinese-Sassuolo di domenica eh, partita equilibrata che è stata sbloccata dopo eh, un minuto anzi dopo 25 secondi dall'Udinese con un bel gol di Udo che converge all'interno del campo e con un diagonale rasoterra batte consigli, quindi 1-0 per l'Udinese, che poi la squadra di Dionisi pareggia dopo 5 minuti con Matteo Sennarie che, grazie a una deviazione, trova il portiere impreparato, giustamente, non può nulla in quella situazione. Silvestri e quindi raggiunge il pareggio raggiunge l'Udinese il Sassuolo che eh, dopo eh, Udinese che dopo un quarto d'ora dopo 20 minuti circa trova il gol del 2-1 con eh, Biol che segna l'ennesimo gol di questo campionato Eh, palla eh, insomma gol secondo me meritato perché l'Udinese ha giocato meglio del Sassuolo durante la partita Sassuolo che comunque ha perso Berardi eh, al quindicesimo minuto quindi ennesimo infortunio Per il loro giocatore più importante, per Bioli invece gol importante che porta in vantaggio nuovamente l'Udinese che però si fa recuperare con un autogol di eh, Niuen Perez al 47 minuto del primo tempo. Eh, Sassuolo direi molto fortunato in questa partita, nel secondo tempo comunque le due squadre eh, si calmano abbastanza, la squadra che ci prova di più è l'Udinese che rischia di andare in vantaggio più volte è l'Udinese, comunque il pareggio alla fine mi sento di dire che non è giusto perché l'Udinese ha giocato nettamente meglio, i due gol del Sassuolo sono due colpi veramente di fortuna, eh, prima una deviazione poi un autogol addirittura, quindi ehm, il Sassuolo molto fortunato nel portare a casa un punto da, da Udine eh, per l'Udinese un punto che fa abbastanza male perché sarebbe, sarebbe arrivato... Sarebbe arrivata un'importante vittoria che avrebbe consentito appunto alla squadra di Sottilla di andare al settimo posto da sola eh, in in classifica. Per il Sassuolo un punto che comunque dà continuità, soprattutto per come è arrivato un ottimo risultato, eh, diventano 24 i punti in 15 partite. Sassuolo che quindi dopo eh, due vittorie, prima col Milan e poi con eh, l'Atalanta, raccoglie solamente un punto alla Dacia Arena, ma direi che è un punto guadagnato, un punto Ottimo per il Sassuolo. Lazio-Atalanta si è giocata alle 20.45 di sabato, partita molto equilibrata, l'Atalanta è stata più brava, semplicemente più brava della Lazio nelle, eh, nelle occasioni create e anche a livello difensivo. Il primo è un bellissimo gol eh, di Zappacosta che mette il pallone all'incrocio dei pali, comunque servito non benissimo da Marosic, giocatore della Lazio. E il secondo gol invece nasce da un errore in costruzione della Lazio eh, che poi non segue benissimo eh, Hoylund eh, in, in area di rigore eh, che colpisce a un metro dalla porta e punisce per la seconda volta Provedel. Quindi comunque una sconfitta molto pesante per la Lazio di Sarri, Partita non interpretata al meglio, soprattutto a livello difensivo, mentre per l'Atalanta comunque vittoria importante, considerando che eh, c'è stata questa piccola battuta d'arresto contro Sassuolo fuori casa la scorsa giornata. Eh, per l'Atalanta, un'ottima vittoria che porta appunto la squadra di Gasperini al terzo posto in classifica pari punti con la Roma e con il Milan. Eh, Milan che torna alla vittoria, eh, però no, è dopo, è l'ultima partita il Milan, quindi andiamo in ordine. Eh, Lecce Roma eh, hanno giocato sabato alle 18, partita eh, divertente, comunque equilibrata, direi pareggio che ci può stare con eh, un, un ottimo Vladimiro Falcone, soprattutto nel primo tempo impedire la Roma di trovare il vantaggio in più situazioni, eh, comunque Lecce va in vantaggio dopo 7 minuti per autogol di Roger Ibagnez propiziato dal solito Federico Baschirotto su eh, palla inattiva e poi la Roma pareggia dopo 10 minuti con Paolo Di Bala su calcio di rigore dopo la partita comunque non è delle migliori, non molto divertente Roma eh, un po' opaca soprattutto nel secondo tempo eh, complice comunque anche un ottimo Falcone che eh, nel primo tempo sventa eh, diverse occasioni piuttosto importanti quindi per il Lecce sicuramente un ottimo punto che eh, fa, dà un po' di respiro Lecce di Baroni quindi Lecce di Baroni va a 24 punti per la Roma un punto chiaramente non ben visto penso e diventano 41 i punti poteva essere da sola al terzo posto la Roma invece si trova a pari punti con Atalanta e Milan dopo 22 giornate comunque un ottimo, un buon periodo per la Roma che riesce riesce, riesce comunque a fare dei punti in un campo che non è dei più semplici quest'anno pur essendo una squadra nettamente inferiore il Lecce ha dimostrato più e più volte di essere una squadra tosta da battere anche per per le squadre più forti, anche per le grandi Eh, Empoli Spezia alle 15 qua uno degli errori più grossi secondo me eh, della giornata lo Spezia si trova in vantaggio per 2-0 all'intervallo grazie grazie a un un calcio di rigore segnato da verde e a un altro gol segnato da verde bellissimo Eh, calcio di rigore in cui poi è stato espulso eh, direttamente Fabiano Parisi per eh, appunto un fallo di mano che ha impedito al pallone di entrare in porta e quindi lo Spezia si trova 2-0 all'intervallo e sopra anche di un uomo Spezia che però ha anche due ammoniti Daniele Verde e eh, Salvatore Esposito Eh, rientrano in campo entrambi io fossi stato nell'allenatore Luca Gotti avrei tolto almeno Esposito, giocatore comunque che gioca a centrocampo, che un fallo lo può fare eh, è stato espulso infatti per doppia munizione dopo 4 minuti eh, la partita si riequilibra eh, completamente, l'Empoli preme per tutto il secondo tempo, trova prima un gol con Cambiaghi, tra l'altro molto bello da attaccante vero al 71esimo minuto e poi il pareggio con Vignato al 94esimo che ehm, esordisce con la nuova maglia e segna il gol del pareggio, tra l'altro un bel gol, un, esterno, un collo esterno eh, potente e preciso per battere Drongoschi che non può niente perché la palla non la vede neanche partire, poi il tiro è è veramente molto potente comunque un pareggio che eh, ci sta assolutamente per l'Empoli 25 tiri eh, contro 9 dello Spezia quindi un pareggio che ci sta direi meritatissimo eh, per la squadra di Paolo Zanetti che quindi fa un punto e va a quota 27 per lo Spezia invece punto che fa malissimo ehm, Spezia di Gotti che va a quota 29 eh, 19 dopo 22 partite ultima gara tra Milan e Torino fortunatamente il Milan torna alla vittoria dico fortunatamente perché chiaramente hanno giocato contro il Torino avversaria diretta del Bologna al momento Torino che rimane quindi a 30 punti col Milan che torna alla vittoria dopo tante partite e eh, arriva a quota 41 a pari punti di Roma e Atalanta eh, partita che non ho visto quindi ragazzi posso dirvi eh, poco su questa gara ho visto, ho visto il gol di Giroud che comunque è davvero un bel gol spizza questo pallone eh, di testa sul secondo palo davvero un, un ottimo gol di testa quello di Giroud che torna al gol e consegna i tre punti al Milan Milan che aveva bisogno di questa iniezione di fiducia, piccola iniezione di fiducia per preparare al meglio direi la gara di Champions League che si giocherà questa sera contro il Tottenham. Detto questo eh, vado in pausa e rientro con Simone Minghinelli nella seconda parte, quindi pochi minuti di, eh, di pubblicità e rientro tra poco
0: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria al set, che gli il nuovo di Pian E che da per la tessera radio 1909? Un saluto a Radio 1909,
1: Ostinati e Contrari, da Rodrigo Palacio.
0: Radio 1909, Spot.
2: L'intero palinsesto di Radio
0: 1909 gentilmente offerto da La Fotocrom Emiliana, via Sardegna 30, Osteria Grande, Bologna. Tile classico? No, Tile gotico? voglio una peppa o oh, sacciapati in budel e porta la Pcaridi Dumegar. la Pcaridi Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via Idice 155 a Montarenzio per info e prenotazioni 051 92 929919 la Pcaridi Dumegar. in direzione ostinata e contraria.
1: 14 e 6 minuti, nuovamente qui su Radio 1909. Ho il piacere di dare il bentornato in diretta al direttore di 051, Simone Minghinelli. Ciao Minghino.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Eh, eh, io ne abbiamo parlato ieri per praticamente un'ora della partita, però è chiaro che voglio sentire la tua opinione sulla gara di domenica contro, contro il Monza, che purtroppo il Bologna ha perso per 1-0.
2: Ma è stata una partita condizionata da tanti problemi in casa Bologna, sicuramente abbiamo dovuto fare di necessità virtù e in tal senso l'atteggiamento di Motta a volte non cercare alibi ma cercare soluzioni, anche alternative, anche rischiose, è stato sicuramente apprezzabile, non hanno pagato purtroppo, ehm, la partita è terminata con un punteggio direi immeritato per quanto riguarda il Bologna, perché comunque al netto di una prestazione meno brillante rispetto alle ultime e anche di un'avversaria che ha proposto un calcio speculativo, fastidioso, arroccato nella propria metà campo, il eh, Bologna non meritava di perdere e anzi comunque ha eh, provato a proporre gioco, a fare la sua partita, è stato un po' impreciso a Ruffon negli ultimi 16-20 metri, ha fatto spesso le scelte sbagliate, è stato ripeto, condizionato dalla mancanza di un centravanti di ruolo, che non sarebbe stato neanche Barrow tanto per aprire già l'argomento perché sì, probabilmente sarebbe stato meglio col seno di poi partire con Barrow ma al netto del suo stato di forma neanche Barro è il classico centravanti che fa da boa, che fa da sponda che tiene la palla, che fa salire la squadra sì. quindi certi problemi li avremmo avuti comunque forse un po' meno eh, però eh, credo che comunque le scelte di Motta ci potessero anche stare poi possiamo discutere se è meglio Ferguson, o meglio Soriano da falso 9 ma questo è un altro discorso Complessivamente una partita non bella, eh, in generale parlo proprio, e in queste partite non belle tendenzialmente vince la squadra che gioca meno bene, quella più sporca, quella più fastidiosa. Era già capitato anche l'anno scorso contro il Venezia, ad esempio, per certi versi anche contro la Cremonese, quest'anno, gara che abbiamo rischiato seriamente di perdere se quell'intervento di Lucumi non fosse stato sul pallone negli ultimi dieci minuti probabilmente avremmo perso anche contro la Cremonese quindi sicuramente sono partite che devono insegnare qualcosa al Bologna al netto dell'emergenza, ripeto, io gli alibi personalmente li cerco dall'esterno, li, li vedo e sono molto rammaricato di questo è giusto che Motta invece faccia quello che ha fatto e la squadra comunque continua a seguirlo e adesso non si abbatta in vista di un'altra partita molto difficile eh, chiaramente dispiace perché vai a vincere a Udine vai a vincere a Firenze e poi perdi i punti in casa con Cremonese e Monza eh, ti restano lì sul gozzo e pesano sulla classifica
1: assolutamente sì poco da aggiungere mh, l'unico rammarico che posso avere su questa partita oltre chiaramente alle assenze eh, a livello offensivo ma direi forse soprattutto a livello, di, a livello difensivo perché abbiamo pagato tanto dietro eh, contro, contro il Monza che non ha combinato niente proprio per questo è riuscito a fare un gol Eh, l'unica cosa che non mi aspettavo era lo schieramento di Ebischer sinceramente il fatto di non avere Ferguson a centrocampo e avere Ebischer che purtroppo ha giocato molto male secondo me è una delle peggiori partite da quando è arrivato a Bologna ha fatto la differenza in negativo ecco, è solo solo quello se c'era una cosa che non mi aspettavo era Ebischer titolare
2: Sì, devo dire che alla fine secondo me ha pesato anche il fatto di non avere Porsche a destra, comunque a centrale l'ho visto non disastroso, ci mancherebbe fatto la sua partita onesta, però comunque anche quando torni a fare un ruolo che non fai da un po' di tempo, secondo me un pochino di scotto lo paghi in occasione del gol del Monza, male lui, male Sosa, male Cambiaso, male i due greci, per certi versi forse anche Malino Skorupski, anche se lo vedo come il meno colpevole di tutti, Mm, brutto ah, io, ieri, io
1: ieri, ieri ho dato colpi a Skorupski perché per me l'uscita no, è molto Monaco grave se, ne, eh. può, se cioè, ne può discutere però eh, sì, cioè, tut, tutta la difesa in solo, brutto, brutto, brutto un gol evitabile
2: al netto della bravura poi di Pesagna della potenza di Pesagna non, non si può prendere quel gol lì e quindi quando poi vai con uno schieramento più in generale una fase difensiva un po' nuova eh, rischi di pagare a caro prezzo determinate circostanze Eh, sul fatto di Ebisher, sono d'accordo con te nel senso che già sei spuntato, già sei potenzialmente meno pericoloso e vai a mettere come trequartista forse il giocatore meno pericoloso di tutta la squadra perché Ebisher può avere diverse qualità, ma sicuramente non è un giocatore appariscente, pericoloso in fase offensiva, quindi a quel punto lì mi sarei aspettato o Soriano dietro Ferguson o Ferguson dietro Soriano, adesso non dico che Soriano chiaramente non segna da due anni, fa ridere dirlo, però è sicuramente un giocatore con caratteristiche più offensive rispetto a Evischer, eh, altresì rischiare per rischiare puoi anche provare a mettere Pitia, che comunque è un giovane, può crearti un po' di confusione magari lì sulla tre quarti, visto che a volte l'ha fatto anche in primavera, eh, potevi provare qualcosa di, di totalmente diverso e rischiare fino in fondo la scelta di Ebis era stata un po' un, un bicchiere d'acqua lì c'è cioè un sorso d'acqua che non ha, non ha lasciato sapore perché oggettivamente ha fatto una partita sì accorta, decorosa ma veramente intangibile poi
1: mm, più che altro la, la mia critica che comunque è l'unica che secondo me si può fare al mister è che in una situazione così di emergenza perché poi noi stiamo a parlare tanto di questa cosa ma c'è di questa partita però eh, ragazzi quando ti mancano titolari ma non solo titolari ti mancano anche tanti panchinari in Serie A fai molta fatica lo si è visto in difesa con Sosa che probabilmente non, non lo so non può ancora fare il titolare forse neanche la seconda linea in Serie A perché la marcatura su Petagna è stata disastrosa sul, sul gol dell'1-0 però quando hai così tante assenze hai un, un solo reparto dove puoi mantenere le tue certezze era quello del centrocampo, magari io non sarei andato a cambiare proprio quello, avrei messo Soriano o a, magari anche Barrow davanti per tenere comunque un, un reparto privo di cambi con uh, Scouten, Dominguez e Ferguson che comunque stanno facendo bene in questo periodo.
2: Sì, eh, sarebbe stata la soluzione più logica, poi ovvio che noi non vediamo in settimana gli allenamenti, non sappiamo chi è, in po- chi è più in forma chi è meno in forma, cioè noi ci basiamo soprattutto sulle partite, qua, okay, qualche allenamento qua e là lo vediamo, ma il polso che ha un allenatore della situazione non possiamo certo averlo noi da fuori… Di conseguenza dobbiamo rispettare le sue decisioni, però talvolta, come ho avuto modo di scrivere anche ieri su 051, le soluzioni più semplici sono quelle più efficaci. Cioè, talvolta la magata, il classico coniglio dal cilindro, ti puoi riuscire, ma spesso la, la semplicità è quella che quantomeno ti complica meno la vita. Ecco. Sì,
1: assolutamente. Per, per quanto riguarda la prossima, purtroppo Arnautovic è rientrato dopo un mese e, pa- e più di assenza dal campo. Non è entrato benissimo a livello proprio di prestazione di quello che ha ha fatto però non è che ci si può aspettare molto da un giocatore comunque imponente come lui che non non si allena al 100% da da un po' di tempo però è chiaro che si poteva risparmiare la scenata sul sul fallo che non gli ha fischiato che poi gli è costata la munizione che gli farà saltare la partita contro la Sampdoria.
2: Sì, Arnautovic non ha fatto una buona impressione nella mezz'ora in cui ha giocato è sembrato decisamente indietro di condizione, molto piantato probabilmente in condizioni normali non avrebbe neanche giocato, è stato buttato dentro perché eravamo sotto e senza centravanti. quindi ho compreso la scelta di Motta ma penso che anche lui non si aspettasse tanto dal rientro di Arnautovic in quelle condizioni per certi versi ci può anche stare che adesso non voglio fare la dietrologia però sicuramente questo Arnautovic ok, sarebbe stata una settimana in più di lavoro ma non so quanto, quanto potrebbe essere stato utile a, a Marat a eh, bene che lavori due settimane e torni al top per l'Inter e nel frattempo però sì, cerchiamo di, di, insomma, di, di recuperare il più possibile Barro perché è veramente è, è una situazione ormai tragicomica quella del, del Gambiano
1: che comunque Rispetto almeno a Firenze è entrato con un piglio diverso, poi ci voleva, non ci voleva nulla. Eh, perché a Firenze ho visto un non giocatore, almeno col, contro il Monza, qualche, eh, qualche situazione è stato in grado di crearla. Ha fatto insomma un, una buona giocata sulla sinistra con Lico Giannis, mi pare. Ha messo qualche pallone interessante. Sai, rispetto a quello che siamo ormai abituati a vedere, già vedere qualcosa di meglio eh, fa può far ben sperare, anche perché penso potrebbe giocare no, sabato contro la Samp?
2: Ah, io credo di sì, eh, giocare da, da centravanti oppure da esterno con Soriano centravanti, quindi comunque dando un po' più di peso all'attacco, al di là che possa partire più defilato lui e Soriano più centrale. magari scambiarsi anche la posizione in corso d'opera, credo che partirà dall'inizio. Eh, Detto che Barov appunto non, ormai non riusciamo più neanche a considerarlo un, una scelta sbagliata, quella di tenerlo in panchina, perché francamente se, se un giocatore in campo non combina nulla o commette tanti errori, più che altro veramente Barrova è diventato un giocatore di una mediocrità imbarazzante, sostanzialmente si limita a stoppare la palla, appoggiarla, raramente tenta la giocata butta in mezzo qualche pallone, su cinque palloni tre sono sbilenchi, due magari li azzecca, i calci piazzati li tira male, io veramente non so più cosa dire ragazzi, cioè, non, cioè, non sono demoralizzato ma vorrei capire cosa c'è sotto, perché qui qualcosa c'è a livello psicologico, perché non è che uno disimpara a giocare a calcio, se uno le cose le sa fare a livello proprio meccanico le deve saper fare, è proprio questione di, di, di paura, di timore, insicurezza, non so veramente, forse ha bisogno di uno psicologo, di un, di un mental coach, io le penso tutte veramente, ma non, non, non sto neanche più a guardare quanto l'abbiamo pagato, perché ormai l'abbiamo detto mille volte, non è neanche, non è neanche così edu- educato e delicato mettergli un cartellino al collo dire 19 milioni, allora devi rendere, perché è proprio la questione de- del ragazzo che non non è collegato con, con lo sport che fa, col lavoro che fa, non lo so, ripeto, cosa, cosa combina in settimana, non so se hai il classico giocatore che in settimana è un fenomeno e nel weekend è, è si brocco, spegne. come eh. succedeva con Scovolsen, e qua proprio sono preoccupato per il ragazzo, lo so benissimo che sono giocatori strapagati, professionisti, milionari e tutto, non facendo la retorica, <ride> però per questo ragazzo sono molto dispiaciuto perché… Comunque, non, non mi sembra un cretino, ha detto, detto in italiano: mi sembra un bravo ragazzo, una brava persona che, 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 che ha avuto anche una, una storia particolare. Tutto comunque si è riuscito a imporsi in Italia. E, e adesso non, non, riesce più a, non riesce più a divertirsi. Fondamentalmente, è un giocatore triste e, e siamo tristi noi nel vederlo così. E siamo incavolati perché, ovviamente, tifiamo Bologna e, e, e non abbiamo benefici dal suo utilizzo in campo.
1: Eh sì, ehm, mentre mentre parlavi di lui, mi mi venivano in mente le sue insomma le sue sgroppate sulla fascia. eh, Di tecnica più che di atletismo e di fisicità. Cioè proprio di ehm, giocatore capace di saltare l'uomo, di rientrare, di mettere sempre in difficoltà eh, gli avversari. Comunque, eh, chissà se riusciremo un giorno a ritrovarlo almeno al 70% di quello che ci aveva fatto vedere, Eh, sulla partita contro la Samp. È vero che, purtroppo, saremo ancora probabilmente senza le nostre punte, eh, però ci saranno dei rientri eh, su tutti, direi, quello di Lukumi, perché eh, l'unica partita senza Lukumi, una delle poche adesso non mi ricordo, non è andata benissimo a livello difensivo, la la coppia Sosa-Posh non ha funzionato tanto anche i due terzini hanno fatto fatica eh, probabilmente non magari così coperti come, come, lo, come sono abituati di solito con, con Lukumi che penso sia un leader a livello difensivo considerando che poi le ha giocate veramente forse tutte le partite adesso non, non ricordo però
2: eh Sì, comunque lui e Sumo sono una coppia ormai collaudata è difficile prendere il loro posto e comunque poterli rimpiazzare allo stesso modo se vogliamo, anche lo stesso Bonifazio è un giocatore che con Motta aveva cominciato certo. a farsi vedere, comunque al netto di tutto, dei, dei suoi errori. È un giocatore abituato a giocare in Serie A. Poi, Sosa, Sosa, no. Eh, po' stesso, come ho detto prima, comunque è un po' lo scotto di tornare in un'altra posizione, lo paghi perché comunque ci sono dei meccanismi diversi se tu nasci centrale ok sei un centrale però poi dentro un meccanismo difensivo ci sono determinati movimenti determinate certo. cose che devi andare a ripescare e non è così automatico cioè, ok se sei un giocatore top a livello internazionale magari più semplice se sei un giocatore di media serie A magari un po' più di fatica la puoi fare se no ragazzi saremo qui a lottare per la Champions quindi insomma, sappiamo che i nostri giocatori sono bravi ma non sono dei fenomeni era una difesa totalmente inventata, però ovvie ragioni, può, può pagare dazio. Poi ripeto: se la partita finiva 0-0 era più giusto, perché il Monza ha veramente fatto praticamente solo colazione lì, o poco altro.
1: Esatto.
2: Eh, però, però è così. Comunque, in vista di Marassi io sinceramente la vedo proprio una classica partita da Medel, che lo si voglia far giocare in difesa o al centrocampo, ma in quel clima lì credo che Medel ci debba stare negli 11 titolari.
1: Eh beh, eh, con me sfondi una porta aperta, quindi sono d'accordissimo. Eh, su, su Chiriacopoulos invece come, come ti è sembrato il greco appena arrivato al Bologna? Per me un primo tempo un po' affaticato, comunque faceva un po' fatica, mentre nel secondo invece qualche buona eh, situazione l'ha creata, purtroppo è stato sostituito, situazione che tra l'altro non mi aspettavo se devo essere sincero.
2: Sì, è partito un po' guardingo, ovvio che anche lui deve un po' inserirsi dentro i meccanismi della squadra, non ha voluto strafare, però una partita sufficiente, pulita, eh, magari anche lui si è lasciato un po' po' coinvolgere nell'azione del gol, è rimasto un po' indietro con con Nico Giannis che ha stretto troppo, insomma alla fine poi Donati è passato lì in mezzo, però al netto di quello eh, sappiamo che lui può giocare anche alto, sul suo piede, fatto l'esterno classico, niente di trascendentale, ma è comunque un giocatore affidabile assolutamente. Penso che poi forse già da sabato lo vedremo terzino terzino sinistro, Mm. classico, più basso.
1: Quindi la formazione di sabato come come potrebbe essere Minghino? Almeno a livello difensivo, poi davanti eh, è tutto da scoprire eh, in realtà, Eh, però a livello difensivo come, come dici che possiamo andare?
2: Eh, tutto sta nel comprendere se si vorrà tornare a giocare con Lucumì e Sosa come a Firenze, che è una soluzione come ho già detto mille volte. A me non piace per due centrali mancini mi danno proprio un prurito a vederli. Non riesco, cioè, è una cosa che non mi piace per tradizione, a, per tradizione, però, poi a Firenze hanno fatto bene, quindi non vuol dire, no, non c'entra quello che dico io. Quindi, seguendo la linea di Motta, direi Lucumì e Sosa, però. Non posso escludere neanche Porsche e, e Lukumi così come non posso escludere Medel e Lukumi. Vediamo in quel caso con cambiaso a destra se Porsche venisse utilizzato nuovamente al centro, se no con Porsche nuovamente a destra, due centrali e credo più Kiriakopoulos degli altri a sinistra. Poi, ripeto, eh, Scouten e Domingo che hanno fatto bene contro il Monza, se andrebbero riconfermati, a meno che non si decida di far giocare lì Medel al posto di Scouten. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di avanzare Dominguez, ma a quel punto dovresti tenere fuori Ferguson e non credo, quindi eh, penso che giocherà Dominguez, uno tra Scout e Medel e Ferguson con Orsolini, Barro e Soriano, Orsolini, Soriano e Barro, sì. vedremo come rimetterà in campo Motta.
1: Ti leggo, eh, prima ti leggo un messaggio, poi dopo c'è anche un vocale. Igor scrive, e se alle assenze in attacco aggiungiamo l'atteggiamento spocchioso e svogliato del diffidato Arnautovic che si fa munire con una provocazione inutile e stupida, siamo a cavallo. Beh, questo tema l'abbiamo già toccato, purtroppo la munizione è veramente un: cioè era da evitare, eh. Poi, eh, purtroppo è andata così, però diciamo che il giocatore non è nuovo a questi... Mh, insomma questi errori che alla fine diventano piuttosto pesanti vabbè.
2: Eh? Allora, sì il carattere è quello lì penso che Zufferli ha fatto di tutto e di più per attirarsi l'antipatia dei giocatori del Bologna eh, poi ripeto qualcuno c'è anche visto una, una volontà di farsi ammonire monire a posto per continuare a lavorare non giocare con la Sampa, esserci con l'Inter però questa è dietrologia pura quindi non, non lo so, preferisco pensare che sia stata una sciocchezza e Presa dall'adrenalina, non, non ci ha pensato troppo e rimediato il giallo. Poi mm. sono cose che sono capitate un po'. a Tutti prima o poi.
1: Nadalo con un vocale,
0: ciao Franco. Ho sentito il parere di Marelli che fa di solito della giornata di sera. Degli episodi ha espresso un parere su Zufferli, che, però, mh, mi è stato poco sul cazzo, perché per lui ha detto: Beh. Eh, partita giusta <ride> per farle esordire, perché raccontiamocelo, dai, era una partita che contava letteralmente poco vabbè
1: boh
0: io non lo so settimo posto conta poco va bene grazie Marelli
1: beh allora io l'audio non l'avevo sentito ti volevo proprio chiedere su questa cosa cioè ti volevo proprio fare questa domanda perché fare esordire un arbitro così in una partita che oggettivamente aveva del peso specifico perché eh, ci si giocava il settimo posto cioè il Bologna si giocava la settima posizione da solo in classifica
2: ma sappiamo già che di quello che si gioca il Bologna non gliene frega niente ai vertici AIA ai vertici federali già in passato sappiamo che sono stati mandati qui a farci le ossa arbitri che poi ne hanno combinati di tutti i colori o sono stati mandati qui a modi cimitero degli elefanti arbitri che non avevano più niente da dire da dare alla Serie A quindi abbiamo fatto articoli su articoli su questo tema dopo siamo passati per quelli che piangono che rosicano, che si lamentano il Bologna è carne da macello per l'AIO e per la fisicia, ma io lo dico chiaramente, non gliene frega nulla del Bologna, ai vertici arbitrali e federali e a me questo dispiace. Non crediate che la società non si sia fatta sentire, non lo fa magari pubblicamente, ma nelle sedi opportune l'ha fatto, ma vedo che la situazione non migliora, basti pensare a tutte le volte che ci hanno mandato Mazzoleni al VAR per citarne uno, ma la vista è lunga, quindi non mi ha stupito la designazione di Zufferli poi magari andava benissimo, era un esordiente ottimo e non eravamo qui a parlarne, ci mancherebbe, adesso non voglio dire che per forza un esordiente deve essere scarso, ci mancherebbe, anzi magari venissero fuori arbitri giovani pronti e e validi per per dare una rinfrescata a questa classe arbitrale che ormai è largamente insufficiente, però eh, in questo caso specifico per me non è una sorpresa che si facciano questi esperimenti sulla pelle del Bologna.
1: Fausto scrive, Chiriacopoulos ha bisogno di spazi davanti per rendere, contro il Monza non c'erano.
2: Sì, ma infatti, ma io comunque lo preferisco, devo dire la verità, da, da terzino. Ovvio che poi deve avere davanti un esterno che si sacrifica, quindi in questo senso avere un Soriano che con grande omnegazione fa bene anche la fase difensiva potrebbe essere la soluzione migliore. Però preferisco anch'io io Chiriacopoulos quando parte un po' più da dietro, si va anche a sovrapporre. Eh. Eh, sì, insomma... Può fare meglio quello che fin qui non hanno fatto in maniera continua e, e, e sufficiente cambiare Lico Yannis.
1: Perché hai detto una cosa molto importante secondo me perché io ho visto Bologna cremonese in field box no? Sotto, sì. cioè, attaccato al campo e nel primo tempo avevo, avevo sulla, a due metri la fascia Soriano o Barrow eh, con Lico Giannis. Tante volte... Il mist, sia il mister che il giocatore più, av- più avanzato che delle volte era Barro, delle volte era Soriano chiamava Liko Iannis, che però spesso non era, non era presente in sovrapposizione o comunque nella posizione desiderata Kiriakopoulos invece è uno che mi sembra abbia più spinta sia a livello proprio di eh, resistenza ma anche proprio di passo c'è cioè, un giocatore comunque veloce mi è sembrato, mh, cioè, anzi non mi è sembrato, lo conosco è un giocatore veloce Kiriakopoulos quindi eh, non, ha, non ha assolutamente problemi a spingersi più e più volte in, in zone avanzate per eh, dare forte alla, alla manovra offensiva
2: Sì ma credo sia la giusta via di mezzo tra, tra Ricogliani e Cambiaso è proprio il giocatore che, che, che mancava, non è un fenomeno, ma si è presentato, mi dicono, in buone condizioni fisiche, a passo, a gamba, eh, un buon piede, un giocatore pulito comunque, che tutto sommato la fase difensiva la sa far bene, però insomma, secondo me da qui in avanti lo vedremo spesso titolare, cioè sarà lui il titolare del Bologna lì, in basso, poi qualche volta in caso magari di emergenza può, o anche a gara in corso può alzarsi, però di base è un terzino con caratteristiche più offensive che difensive ma è un terzino
1: audio di Davide da Casalecchio poi dopo siamo in chiusura
2: ciao ragazzi
0: per me il Bologna torna a giocare con Posh terzino destro e mettono sulla sinistra Cambiaso in mezzo Sosa e Lucumi. e in attacco io spero solo che a me basta che non fanno giocare Ferguson mettessero chi gli pare a lui a Motta ma basta che Ferguson lo fai giocare nel suo ruolo per favore e poi lì metti Soriano, so, metteranno uno. uno. Uno
2: qualunque, mi va bene uno qualunque tranne Ferguson.
1: Ma Raimondo eventualmente no, Minghino?
2: Non credo, dai, ormai l'abbiamo accantonata quella, tra virgolette, battaglia lì. Cioè Raimondo giocherà con la primavera e basta. Io non so se per questioni tecniche, caratteriali, ambientali, non te lo so dire. Però eh, eh, resterà un primavera, credo, fino alla fine della stagione. Eh, non, non vado più a battere su quel tasto salvo sorprese a parte che la primavera giocherà domani settimanale. poi non so se giocherà sabato o domenica comunque non penso che verrà convocato no. neanche
1: Ti ringrazio Minghino. ci sentiamo magari durante la settimana un'altra, un'altra volta per, per commentare più da vicino la partita contro la Sampdoria che ripeto si giocherà sabato alle ore 15
2: Grazie a voi, buona settimana. Ciao, ciao Minghino.
1: Ciao, 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 ciao. Ringrazio il direttore di 051 Simone Minghinelli, adesso prima di chiudere la trasmissione faccio velocissimamente i pronostici di questa sera di Champions League, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco purtroppo sono stato lungo, Paris Saint-Germain Bayern Monaco 2, Milan Tottenham X, Club bruges Benfica 2 Borussia Dortmund, Chelsea, dico 2, quindi mh, tutto molto veloce, C'era, ce n'era da dire un po' di parlare di queste partite che sono oggettivamente molto interessanti come sempre la Champions League, però eh, è chiaro che adesso lascio la Parola a Fede Rossoblù eh, di Marcello Giordano che avrà come ospite Peppena Clerio. Direi alle 2.45, come al solito. Quindi mi raccomando rimanete con noi. Noi ci risentiamo domani alle 13.30 dove eh, avrò eh, il solito appuntamento con Riccardo Corsolini per parlare anche un po' di basket. Ci sentiamo domani, ragazzi.
0: 1909 presenta Frank
1: Ghost to Football in studio Francesco Loreti